0: Herzlich willkommen zum Prozessbasis-Podcast. Mein Name ist Sandro und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute trägt die Episode den Titel Pareto neu interpretiert. Für diejenigen, die Pareto-Prinzip vergessen haben oder noch nicht kennen, nochmal ganz kurz ein Reminder. Das Pareto-Prinzip sagt, dass 80% meines Erfolgs oder des Ergebnisses schon von 20 des Aufwands kommen. Das Pareto-Prinzip gilt für so ziemlich alles, also auch für die Produktentwicklung, für Softwareentwicklung, aber auch für persönliche Fitness oder Gesundheit. Ich muss nur 80 der Maßnahmen, äh, Entschuldigung, 20 der Maßnahmen ergreifen, um 80 der Wirkung zu erhalten. Es heißt aber auch, dass 80 nicht wirklich schwer zu erreichen sind, denn es reichen ja schon 20% meiner Taten. Anders gesagt, wenn jemand anderes 100% erreicht hat, also 20% mehr als 80%, dann ist er fünfmal so gut oder hat fünfmal so viel Aufwand reingesteckt oder hat fünfmal so viel gelernt. Wenn man mit 20% der Leistung quasi eine 2 bekommt, dann hat derjenige mit einer 1, deutlich mehr geleistet. Was ich damit sagen will, ist herausragende Leistung oder herausragender Impact, Erfolg, wie auch immer, heißt 100% und nicht 80% und ist deswegen deutlich schwieriger als das Pareto-Prinzip sagt. Also genau das sagt das Pareto-Prinzip, nämlich dass 100% deutlich schwieriger sind als man glaubt. Noch weitere Beispiele dafür. Zum Beispiel, wenn ihr euch einen Handwerker ins Haus holt, der einfach nur Steckdosen hinmachen soll an die Wand, könnte er ja auch sagen, okay, Pareto-Prinzip, ich mache die Steckdosen irgendwie hin, wie es halt schnell geht. Das wäre wahrscheinlich das, was ihr nicht wollt. Ihr wollt die wahrscheinlich, und so soll es ja auch sein, schön gerade nebeneinander, das nach was aussieht. Das ist aber leider nicht mehr das Pareto-Prinzip. Für Code, wenn ihr Code schreibt, also... Programmierer zum Beispiel, dann wäre das Pareto-Prinzip, ja, ich habe quasi schon alles gemacht, aber was ich noch nicht gemacht habe, ist irgendwie Code dokumentiert, irgendwelche Guides geschrieben, wie man was macht, Tests geschrieben, was weiß ich, das gehört alles leider auch dazu und äh, das ist eben der Unterschied, der die 100% ausmacht. Oder auch, ein ganz anderes Beispiel, wenn ihr quasi mit euren Kumpels in Kontakt bleiben wollt. Dann wäre das Pareto-Prinzip hier angewandt quasi, ihr schreibt einfach auf WhatsApp, hey, was treibst du gerade? Und dann kommt die Nachricht zurück, in der Bahn sitzen, keine Ahnung. Äh, quasi die 100% hier wären, anstatt dass ihr einfach auf WhatsApp schreibt, ruft ihn einfach an und redet 10 Minuten mit ihm. Das ist deutlich mehr Zeit, aber nur das sind die 100%, die es eigentlich erstrebenswert sind zu erreichen. Aus diesen einleitenden Überlegungen zum Thema Pareto-Prinzip schließe ich, dass Erfolg an sich eigentlich nicht kontinuierlich ist. Das bedeutet, man hat entweder einen Erfolg oder einen Kontakt mit einem Freund oder man hat ihn nicht. Es gibt keinen 80% Kontakt, es gibt keinen 80% Erfolg. Du hast entweder ein Studium abgeschlossen oder du hast kein Studium abgeschlossen. Es gibt kein 80% abgeschlossen. Du hast entweder einen Kunden für dein Unternehmen oder du hast keins. Oder du hast es geschafft, mit deinen Freunden in Kontakt zu bleiben oder du hast es nicht. Also es gibt hier keine Kontinuierlichkeit in diesem, äh, in diesem Modell. Erfolg steht hier für alles, was für dich quasi irgendwie erstrebenswert ist. Also Familie, Beruf, Freunde, Partner, Hobby, alles. Und dementsprechend ist es auch viel informativer, wenn jemand zu dir sagt, er hat was zu 100% gemacht, denn das schaffen deutlich weniger Leute. Ja, Pareto-Prinzip, 80% der Leistung, kannst du mit, äh, der, der, des Erfolg, kannst du mit 20% der Arbeit erreichen, dementsprechend können es auch hinreichend viele Leute, aber die 100%, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sind deutlich schwieriger, deswegen schaffen es auch weniger. Um 100% zu erreichen, braucht man nämlich deutlich mehr Geduld, Resilienz, also das bedeutet, wenn man Rückschläge hat, dass man weitermacht, und Konzentration als für die 80%. Das hat quasi dann wieder einen psychologischen Aspekt. Denn wenn du die 100% nicht erreichst, musst du leider sagen, du hast es einfach nicht geschafft. Auch wenn du bei 90% warst oder 95%. Wenn du die 100% nicht geschafft hast, hast du es nicht geschafft geschafft. Dementsprechend auch, wenn du die 100% einmal geknackt hast, dann hast du ja schon ein Erfolgserlebnis und weißt, wie es sich anfühlt, eben diese 100% durchzuziehen. Ja, du brauchst für, die nächste, für das nächste Mal, wenn du wieder dabei bist, quasi dein Projekt bis zum Ende zu machen, brauchst du, fühlt es sich so an, als hätte es, als bräuchte es weniger Geduld, und es würde viel einfacher gehen. Ja, weil die Erfahrungen aus diesen letzten 20 Prozent nochmal deutlich mehr bringen als diese, diese Erfahrungen von dem Anfang. Natürlich sind wir hier bei der Prozessbasis und das bedeutet, dass wir uns damit befassen, wie können wir jetzt besser werden, in dem Prozess diese 100 Prozent auch zu erreichen, denn nicht. Jeder ist mit dieser Eigenschaft geboren. Im Gegenteil, wir glauben, niemand ist mit dieser Eigenschaft geboren. Das muss man lernen, Dinge auch zu Ende zu machen. Und deswegen kommen jetzt quasi meine Tipps, die ich für mich persönlich sehr gut finde, wie man Dinge zu Ende bringt. Tipp Nummer 1 ist, vorher zu wissen, wann diese 100% erreicht sind und wie sie aussehen. Also das Ziel klar definieren. Das ist schon mal, würde ich sagen, das, wo wir alle die meisten Schwierigkeiten haben, denn wenn das Ziel klar wäre, dann wäre es sehr einfach. Dann könnte man nämlich schon an Tipp 2 arbeiten, nämlich nur das machen, was auch zum Ziel führt. Ist klar. Wenn man das Ziel mal hat, dann kann man schnurstracks darauf zugehen, quasi die Schwierigkeit liegt nur noch, in Anführungszeichen, in der Implementierung. Aber dafür muss erstmal klar sein, was das Ziel ist. Dann... Tipp Nummer 3, ganz wichtig, und das muss man auch üben, bis zum Abwinken, Nein sagen zu neuen Dingen, bevor man was anderes nicht fertig gemacht hat. Nein sagen ist verdammt schwierig, da können wir bestimmt noch einen eigenen Podcast drüber machen, wie man besser wird im Nein sagen. Ich persönlich habe sehr lange gebraucht, um besser Nein sagen zu können, aber es bringt was, natürlich äh, ist ist glaube ich, einleuchtend. Deswegen ist das mein Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4, auch sehr wichtig, meiner Meinung nach, ist mit Rewards zu arbeiten. In Unternehmen gibt es oft Bonussysteme, ja, also da kriegt man dann einen Bonus, wenn man irgendwas zu Ende kriegt oder wenn man gewisse, gewisse Leistungen bringt. Du kannst dich aber auch selbst belohnen. Also für mich zum Beispiel, ich habe ein sehr einfaches Belohnungssystem, wenn ich was zu Ende bringe, dann gönne ich mir immer einen Vanillestrudel beim Bäcker. Den gibt es auch nur, wenn ich was zu Ende gemacht habe, den gibt es sonst nicht. Das ist ein sehr exklusives äh, quasi Reward-Signal für mich. Und das tut mir immer sehr gut. Und dann Tipp Nummer 5, den ich habe. Jeden Tag cool bleiben. Ja, sich nicht hinreißen lassen von äh, Ja, wie, wie heißt das, Siegesgewissheit, äh, ja. Also das, das wird schiefgehen. Es wird auf jeden Fall nochmal schief gehen. Das nennt sich dann auch das äh, Murphy's Law. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Sobald man anfängt, sich irgendwie zu freuen, dass es einfach wird, dann wird es schief Es ist nämlich erst dann vorbei, wenn es vorbei ist und wenn man konzentriert bleibt die ganze Zeit, dann fühlt es sich auch nicht so an, als würde irgendwas noch schiefgehen. Man bleibt konzentriert. Man hat einen kontinuierlichen Fortschritt und hinterher wird es sich dann so anfühlen, als würde es ganz natürlich laufen, weil man ja jeden Tag konzentriert war und einfach Step by Step vorwärts gegangen ist. Tipp Nummer 5 also, cool bleiben, erst freuen, wenn man es geschafft hat. Mit diesen 5 Tipps möchte ich es tatsächlich auch belassen. Diese Folge ging heute quasi darum, dass man zu einem... Werden, dass man quasi daran arbeiten sollte, Dinge zu Ende zu bringen und nicht, so wie das Pareto-Prinzip sagt, ach, diese 80%, die reichen ja schon. Nein, das ist auch nicht im Sinne des Pareto-Prinzips, sondern die 100% sollten weiterhin das Ziel sein. Aber weil sie so schwierig sind, muss man eben daran arbeiten, das zu lernen, auch diese 100% immer zu erreichen. Mir hat mal jemand gesagt, become a finisher. Das finde ich einen sehr coolen Spruch, deswegen auch für euch. Wünsche ich euch, dass ihr zu einem, dass ihr quasi daran arbeitet, Dinge zu Ende zu bringen. Falls ihr einen Gedanken dazu habt, dann schreibt uns doch auf Facebook oder Instagram. Ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren. Den gibt es auf prozessbasis.de, wo es auch alle unsere Artikel und Podcasts gibt. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und auf Wiedersehen.